0: Yo les bendiga a todos Amen. antes de, de pasar gracias por estar aquí en este día yo le decía al pastor Boris que eh, para los pastores aquí en Florida debe ser fuerte porque uh, aquí en Florida hay un sol precioso hay muchos sitios de diversión para donde usted pueda ir pero usted escogió estar en el mejor sitio en este día entiende Entonces la diferencia entre Nueva York Y aquí es que allá en Nueva York La hija mía me dice que ya está haciendo frío so, El frío aguanta a la gente De irse a los parques, pero aquí no ¿Entiende? Pero gracias por estar aquí en esta mañana eh, Tenemos varias visitas Que les queremos saludar Está Samantha, queremos ver a Samantha Un saludo Gracias por estar con nosotros Tenemos a Juan Carlos Pérez Gloria a Dios tenemos al hermano Juan y Iris, ellos son eh, amigos de nosotros como por 25 años de Nueva York. Nos visitaron en esta mañana, gracias por estar aquí. Tenemos también a Yarelis, eh, Reyes y Pablo Sepúlveda. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Entonces aquí quiero que nos pongamos de pie un momentito por favor, porque hay alguien que necesita la oración y la quiero hacer antes de empezar la palabra. Eh, eh, aquí tenemos a Milagro Serrano, Ixaida eh, Plares o Pérez, algo así, eh, y Luz Alvarado. Entonces, eh, no sé si Jerimar, Jerimar está aquí que necesita la oración. Está Jerimar que necesita la oración. ¿Quién es la que necesita la oración? Luz, Luz. Ok, vamos a extienda su mano para aquí con ella, vamos a orar, ok, vamos a orar por ahí, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad, gracias por ellas que están aquí Dios mío para escuchar tu palabra, se han venido a refugiar en ti, a buscar de tu presencia, a escuchar de tu palabra, tú conoces la necesidad de cada una de ellas padre en el nombre de Jesús conforme a tu misericordia extiende tu mano sobre ella imparte un toque a través del poder de tu espíritu santo en la vida de ella impactales a través de tu poder en esta mañana padre mío conforme a la necesidad que hay en ella en el nombre de Jesús para ti no hay nada imposible nuestra confianza está depositada en ti obra en ellas conforme a la necesidad que hay en el nombre de Jesús gracias te damos señor por el poder de tu espíritu santo gracias señor Dios les bendiga pueden sentarse bien ustedes se quedan ahí paraditos porque vamos a entrar en la palabra de una vez gloria a Dios quiero que abran sus biblias en como yo sé que al pastor le encantan las historias hoy les traigo una buena <risa> hoy le traigo una historia buena y vamos a abrir la biblia en el libro de jueces capítulo 13 jueces capítulo 13 cuando leamos a donde vamos a leer usted se va a sentar pero no va a cerrar su biblia no la va a cerrar porque eh, yo le voy a ir diciendo los versículos si usted tiene una una pluma para marcar esté ready porque le voy a decir los versículos que vamos a marcar amén jueces capítulo 13 voy a leer el versículo 4 y 5 o sea del 3 versículo 3 al 5 dice a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás, y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, desde su nacimiento, versículo 12, dice entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, cómo debe de ser, la manera de vivir del niño. Pueden sentarse. Quiero hacerle una introducción primero a, a mi mejor amigo, que debería de ser su mejor amigo. Y me refiero al Espíritu Santo. Los que no conocen, les voy a dar eh, una idea que está en la palabra el espíritu santo es la tercera persona de la trinidad tiene los mismos atributos de dios es omnisciente omnipotente y omnipresente es el que hace posible el nuevo nacimiento en nuestras vidas es el que hace posible que la iglesia tenga vida es el que sustenta a la iglesia el que sostiene la iglesia es el que hace posible de acuerdo a la palabra escuche bien Efesios capítulo 1 versículo 13 dice que desde el día en que usted se entrega a Cristo ya usted recibe ese sello Efesios 1 13 usted se ya, desde ese día ya usted no está solo Juan capítulo 14 capítulo 16 Jesucristo dijo es necesario que yo me vaya para que venga el consolador alguien que va a estar a su lado para siempre, en las buenas y en las malas, es el Espíritu Santo. No se puede, escuche bien este principio, no se puede vivir una vida espiritual aparte o separado del Espíritu Santo. Él es el que hace posible que usted y yo vivamos la vida que esta palabra requiere de nosotros. Sin Él no se puede. Sin Él la iglesia Pierde su significado. A veces vamos a iglesias que tienen tremenda alfombra, Buenas bancas, buen púlpito, Bueno, son tremendas por fuera y por dentro, Pero si la presencia de Dios, del Espíritu Santo, No está en ese lugar, pierde significado. O sea, el que le da vida, el que le da aliento, El que hace a la iglesia una iglesia victoriosa, Es el Espíritu Santo. Él es el que hace posible la vida en Cristo Jesús. Con decirle eso los quiero llevar ahora. Escuche bien, los que tienen su Biblia van a marcar los versículos que yo le voy a decir. El versículo 24 y 25 del mismo capítulo 13, márquelo. Y va a marcar la palabra donde dice en el 24 el niño creció. En el 25 dice y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Marque ahí donde dice comenzó a manifestarse. Ok, ahora vamos, quiero que marque el versículo 6 del capítulo 14. Márquelo, donde dice vaya anotando y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó un león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró nada ni a su madre ni a su padre lo que había hecho. Ahora marque el versículo 19 de ese mismo capítulo, del 19, del capítulo 14. Versículo 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres. Marque ese versículo 19. Ahora vaya conmigo al capítulo 15, va a marcar el versículo 14. Versículo 14 del, vers del capítulo 15 lo va a marcar, donde dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Hasta ahí vamos bien. Ahora vaya al capítulo 16, versículo 1. Márquele ese versículo. Dice... Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y ¿qué dice? Se llegó a ella. Ahora vaya al versículo 4 del capítulo 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Marque el versículo 4. Ahora vaya al versículo 20. Del capítulo 16. Marque ese versículo. El versículo 20. ¿Lo tienen? Dice. Y dijo Sansón. Los filisteos sobre ti. Luego que él despertó de sus sueños. Se dijo. Esta vez saldré como las otras. Y me escaparé. Ahora marque esas palabras. Pero dice. Pero él no sabía. Que Jehová ya se había apartado de él wow eso, eso sí como dicen los americanos wow ahora vaya al versículo 21 mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos marque esa palabra ahora vaya al versículo 25 y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron llamada a Sansón para que nos divierta y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de qué? De juguete. ¡Wow! Quiero que sea bien observador lo que estamos viendo aquí. Lo mandé a marcar los primeros tres versículos en el capítulo 14 y 15 porque usted se está dando cuenta que el Espíritu de Jehová cuando venía sobre Sansón, tenía una fortaleza, una fuerza, una unción. Pero cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 16, ve una mujer, ¿dónde estaba el mismo Espíritu que lo hacía levantar una puerta, despedazar un león? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 16, cuando vemos el, el versículo 4 que se enamora de de Dalila ahora la primera vez que yo vi el versículo 20 del capítulo 16 me dieron ganas de llorar porque lo más terrible que le puede pasar a una persona es que se vaya de él la presencia dice que Jehová se había apartado y no sabía ¿Hasta qué nivel espiritual puede llegar una persona que no se dé cuenta que hay algo que, que, que está a punto de suceder? ¿Cuánto tiempo va a caminar una persona a la orilla del abismo y no darse cuenta que en cualquier momento puede caer? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo que lo hizo matar 300 hombres? La unción que tenía. Ahora, yo quiero que usted sepa, el Espíritu Santo no va a estar en unas y en otras no. Él va a estar en todas. ¿Cuánto dicen amén? Él va a estar. Él está disponible en las buenas y en las malas. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde empezó a fallar Sansón? Quiero que vuelva conmigo al capítulo 14. Nos preguntamos, ¿qué pudo haber pasado? Escuche esto. La vida cristiana, la vida de un ministro, la vida de, de aquel que conoce a Dios, tiene importancia cómo empieza, pero también cómo termina. Aleluya. Vamos al capítulo 13. Quiero que vea donde dice el versículo 24. El niño creció lo marcaron el niño creció por lo que vemos creció físicamente pero no creció en lo espiritual y aunque el 25 dice y el espíritu comenzó a manifestarse Sansón creció en lo físico pero no creció en lo espiritual ¿Cómo probamos esto escuche bien es un principio que si lo puede apuntar, escríbalo. Tus decisiones y tus actitudes demuestran quién es el que está en control. O la carne o el espíritu. Tus decisiones y tus actitudes van a determinar quién es el que está en control. ¿Por qué? Vaya notando los pasos que va dando, Sansón. A pesar de de lo que Dios le había dicho, de la manera que él iba a vivir, ya le voy a explicar la vida de un nazareo, pero vamos por partes, vamos al capítulo 14 ahora, el versículo 1 y 2, escuche cómo dice, Desenció, descendió Sansón a Tiná, vio una mujer de las hijas de los filisteos, subió y lo declara a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Tina una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Está claro? Ahora ve al versículo 3. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que tú vayas a tomar de los filisteos, y escuche la respuesta de Sansón. Sansón dijo, tómamela, porque ella... Qué dice me agrada en otra versión dice me gusta una cosa es lo que a tu carne le gusta y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios a nuestra carne hay muchas cosas que nos gusten pero aquí está el punto por eso es que dije al principio que Sansón creció en lo físico, pero no en lo espiritual, porque cuando tú quieres vivir una vida espiritual, no puedes satisfacer la carne. Aleluya. Aleluya. Aquí hay un ejemplo tremendo, dicho sea de paso para los jóvenes. Le voy a dar la cualidad número uno que cuando usted se quiera casar, porque todos nos queremos casar, Dicho sea de paso, hablando de casar, el mismo día que ustedes están celebrando la, la, la iglesia, mi esposa y yo cumplimos 40 años de casado. 40 años. El pelo que se me ha caído aquí de tanto cocotazo. Es relajando. Pero escuche bien, la cualidad número uno para un joven que se quiera casar, se la voy a decir. Y no tiene que pagar nada. Que esa persona ya sea hombre o mujer. Ame a Dios primero sobre todas las cosas. Ahora vayan notando que ahí empieza a fallar Sansón como Nazareo. Porque los Nazareos no estaban supuestos a tomar mujeres extranjeras. Entonces. Vemos que le dice a los padres esta es la que me gusta. Ahora me pregunto yo, si él de acuerdo a los propósitos de Dios estaba supuesto a vivir, bien, le voy a decir las cuatro cualidades, cuatro características de un nazareo. Iba a ser una persona consagrado, apartado, separado y dedicado para Dios. Ese era el nazareo, tenía que ser así. Me pregunto, si cuando él le dice a los padres, esa es la que me agrada, a la hora de irse a meter en oración, en ayuno, e invita a su esposa, que era de los filisteos, esa mujer no conoce a Dios, esa mujer no conoce la palabra, entonces estaría formando un yugo desigual, de acuerdo a los propósitos de Dios para él. Tropiezo número uno, ¿ok? quiere casarse con una mujer, y escuche bien esto, que lo que va a indicar, lo que va a determinar que tú has crecido en lo espiritual son las decisiones, los pasos que vayas dando en tu vida. Porque eso la gente se va a dar cuenta. Este está actuando como un niño. Este no ha crecido en la palabra porque se le ha olvidado lo que es un nazareo. Aleluya. El número 2, error número 2, está en el versículo 1 del capítulo 16. Ve una ramera. Parece que le gustó también. Y si llega ella. Usted se va dando cuenta. Cuando llegamos al versículo 4, se enamora de Dalila. Vaya notando que nos vamos a ir dando cuenta si usted ha crecido en lo espiritual de acuerdo a las decisiones que vaya haciendo entonces si en Juan capítulo 14 o capítulo 16 dice que el Espíritu Santo os guiará esas decisiones que está haciendo esos pasos que está dando están siendo guiados por el Espíritu y lo que más me llama la atención es que Sansón sigue y sigue y sigue ¿Será ese tu problema? Las decisiones que están haciendo, que está haciendo, ¿son guiadas por el Espíritu? Gloria, por... Lleva tus decisiones a la luz de la palabra y te vas a dar cuenta si están correctas o no. Oh, esa es una de las razones por las cuales hay gente que da tropiezo tras tropiezo. Nada le sale bien es obvio porque todo lo que se hace no se toma en cuenta a Dios escuche bien Dios se la sabe todas no es el diablo Sí, le digo eso porque yo he oído gente que dicen que el diablo se la sabe todas no 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 el diablo no se la sabe todas es Dios el Espíritu Santo entonces se va dando cuenta lo que estamos notando, el, el, el círculo de la vida que va, se va moviendo alrededor, hasta que llegamos al versículo 20, donde dice que, Jehová se había apartado de él, y él ni lo sabía, usted sabe que eso fue lo que estuvo a punto, de pasarle a David en el Salmo 51, David clama, no aparte de mí tu santo espíritu, porque él sabía que es el Espíritu Santo, el que hace posible una vida de victoria. Aleluya. Entonces, cuando vemos que le sacan los ojos. Pero le voy a decir algo. Mucho tiempo antes de perder los ojos físicos, ya había perdido los ojos espirituales. Porque estaba ciego, no se daba cuenta que los pasos que estaba dando lo llevaban a la destrucción. Y llegamos al versículo 25, donde dice que le sirvió de juguete, de diversión. Déjeme decirle ningún cristiano ningún hombre ninguna mujer que conoce al Espíritu Santo que conoce a Dios que tiene a Cristo en su vida está para servirle de juguete al diablo nadie el diablo no tiene más poder que, que el Espíritu Santo pero cuál es el problema que nosotros escuche bien dos cosas por el egoísmo y la autosuficiencia, limitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué digo lo limitamos? Porque como yo me siento autosuficiente, yo puedo bregar con esta situación. Yo puedo bregar con esta situación. Pero déjeme decirle, hay situaciones que solamente a través del poder del Espíritu Santo vamos a poder vencerlas. Por eso es que digo no limite el poder del Espíritu Santo porque él va a llegar a ayudarnos hasta donde se lo permitamos. Hasta donde usted le deje. Los otros días yo iba detrás de un carro que tenía en el bumper de atrás un sign que decía en inglés Jesus is my copilot. Y yo dije my copilot, el copilot, el copiloto es el que va al lado. Ahora yo dije, ah, pues entonces por eso es que la gente está en problema, porque a Cristo lo tienen al lado y cuando a mí se me antoja, cuando yo me canso, entonces que le doy a él el control del timón. Jesucristo está para tener el control all the time. Aleluya. No es cuando a usted le da la gana que él va a tomar el control, ahí está el problema. La carne, obvio, estaba en control de Sansón y él no reacciona en este caso de Sansón eran las mujeres pero puede ser el, el alcohol puede ser la droga puede ser otra situación ¿cuál es lo que te está aguantando? lo que te ha llevado a quedar ciego que no te das cuenta que esa clase de vida no es vida Aleluya Le voy a dar las cuatro características De una persona consagrada a Dios Y usted me va a decir Si ese era el estilo de vida de Sansón Cuatro características De una persona consagrada a Dios Número uno La vida de oración hechos capítulo 3 en el libro de Daniel encontramos dos pasajes de dos hombres diferentes hechos capítulo 3 cuando se acuerdan ustedes que Pedro y Juan se llevó a cabo un milagro que se sana un cojo y escuche cómo dice que Pedro y Juan iban a la hora novena la de la que la de la oración a Daniel lo acusaron y hasta lo juzgaron porque oraba, ¿cuántas veces al día? Tres. Tres veces al día. Una persona que está consagrada a Dios, dedicada para Dios, separada para Dios, no ora como dicen en inglés, once in a while. Cuando le queda o le sobra un poquito de tiempo, mire, si usted no saca el tiempo, siempre van a haber cosas que nos no distraen. Y para el creyente que quiere vivir una vida consagrada, no puede haber distracciones. Usted tiene que hacer el plan, a esta hora yo voy a orar. Voy a estudiar. Número dos, otra característica del el hombre y la mujer que quieren vivir una vida consagrada, meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Número tres. Obedecer a esta palabra. No es solamente eh, tener conocimiento de esta palabra, sino aplicárnosla a nuestra vida. Número cuatro. Alguien consagrado depende del Espíritu Santo para todo. Es obvio que cuando vemos la vida de Sansón... Estas cuatro cualidades nos están viendo. Cuando hablamos de Daniel, un hombre que oraba tres veces. Cuando hablamos de los apóstoles, un hombre, unos hombres y mujeres que se pasaban en ayuno y oración. O sea, tus actitudes determinan tu destino. Y por lo que vemos las actitudes de Sansón, mire a dónde lo llevaron. el Espíritu Santo es nuestro ayudador, él es el que hace posible, cuando hablamos de tentación, las tentaciones que tuvo Sansón, a todos nos pasa, le pasó a Cristo, si el diablo no respetó a Cristo, mucho menos a nosotros, nos van a venir tentaciones, pero escuche Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, vestido de toda la armadura de Dios para que cuando venga el día no voy a decir malo sino el día de la tentación el día de la crisis el día de la dificultad cuando venga ese día tú vas a estar vestido con esa armadura el problema para mucha gente dentro de las iglesias es que toman a Dios como un Dios de emergencia y el Dios que yo le sirvo no es de emergencia. No es de buscarlo cuando tenemos el agua al cuello. Es de buscarlo en todo tiempo, por la mañana, a mediodía. Cada vez que tengamos oportunidad. Para que cuando venga el día. Sansón no soportaba la tentación. Pero mire la controversia del asunto. Es que el Espíritu Santo se manifestaba en él verdad que controversial se manifestaba para despedazar un león para levantar una puerta una fuerza sobrenatural pero cuando viene la tentación ahora escuche bien primera de corintios capítulo 10 versículo 13 si lo puede eh, eh, marcar primera de corintios 10 13 dice no nos ha venido una tentación que no sea humana pero fiel es dios que no nos dejará ser tentado más allá de lo que podemos resistir. Porque juntamente con la tentación dará la salida. Ahora, Aquí está el problema. Sansón no estaba buscando la salida. Él no estaba buscando la salida para la tentación. Y esto es una enseñanza para nosotros. Si nos va a venir la tentación. no. Y, y estoy hablando en término general de tentación. Porque a uno nos viene de una forma, a otros de otra. Pero ¿cuál es nuestra reacción? ¿Vamos a ir a la palabra? Romanos capítulo 8 del versículo 1 en adelante dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Está claro. Todos tenemos, Romanos 8:1. Ninguna condenación para los que están en Cristo, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche bien, nos pasa a todos. Le pasó al apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, él explica la lucha que tenía. Romanos, capítulo 7. Aleluya. Un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que estaba de, consagrado para Dios y tenía sus problemas. ¿Por qué? por causa de la naturaleza de pecado, escuche, cuando usted viene a Cristo, la naturaleza de pecado no se muere, bueno, yo quiero que me hagan señal, cuando el tiempo me llegue, porque cuando yo me pego a esta palabra, escuche, entonces, si Pablo tenía esa lucha interna, porque la naturaleza de pecado, cuando venimos a Cristo, no se muere, pero lo que hace el Espíritu Santo es que él, si usted se lo permite, él toma el control. Amén. Aleluya. Si, ¿Por qué digo si usted se lo permite? Precisamente lo que le pasó a Sansón. Sansón no le permitió al Espíritu Santo estar en todas. Son en en unas sí y en otras no. La decisión está en sus manos. ¿Qué usted va a hacer con el Espíritu Santo que está para ayudarlo, que está para darle nuevas fuerzas, que es siempre fiel, porque va a estar en las buenas y en las malas. Cuando no somos tentados, cuando somos tentados, Él siempre va a estar disponible. ¿Cuál va a ser tu decisión? Dios, no creo yo que Dios quiera que un cristiano termine como terminó Sansón. No lo creo. Dios tiene propósitos. Dicho sea de paso, el pastor Boris y yo estamos dispuestos a ayudarle si usted tiene una situación, si usted tiene un problema que usted no, no haya cómo hacer. Estamos para servirle. Pero depende de usted. ¿Qué es lo que usted va a decidir? Si usted toma, escuche bien, los cuatro pasos que yo le, las cuatro características de una persona que está viviendo una vida consagrada, si usted lo hace eso, oración, palabra, búsqueda de Dios, obediencia a la palabra, dependencia al Espíritu Santo, si usted hace eso por 21 días seguido, se va a volver un hábito. Y el hábito lo va a llevar a un estilo de vida. Todo lo contrario que pasa con los alcohólicos. El alcohólico se da su trago hoy, mañana, pasado mañana, y lo hace por, bueno, todos los días. Ya eso es un hábito que se vuelve un estilo de vida. Haga usted lo contrario con la vida espiritual. Comprométase a vivir esas cuatro características. Oración, palabra, obediencia a esa palabra, dependencia del Espíritu Santo. Hágalo por 21 días. Para que eso se vuelva un hábito en usted. Y de ahí para adelante va a ser un estilo de vida. Que si no lo hace. Ahora escuche bien. Ese estilo de vida lo va a llevar a la victoria. No a la destrucción. Lo va a capacitar a usted para hacer, eh, Dicho sea de paso. El Dios que yo conozco. En el diccionario de él no existe la palabra derrota. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? Sansón falló porque no respetó el voto de consagración como nazareo. Ese era un voto, un compromiso de vivir de esa manera que Dios había estipulado. Violó las leyes de Dios tomando mujeres extranjeras. No vivió de acuerdo a la palabra. No fue un hombre de carácter. Escuche bien eso. El carácter se refleja en las presiones de la vida. No es cuando todo sale bien. Es obvio. Nos sentimos bien porque todo está bien. Pero es en las presiones de la vida. Donde el carácter se va a demostrar. De qué tú estás hecho. Se va a ver cuando viene la crisis. ¿Qué vamos a decidir? Vamos a seguir el ejemplo de Sansón o vamos a mantenernos en esta palabra, puede ser que usted esté a punto, o quizá ya lo ha hecho, una decisión equivocada, pero el Señor es fiel, Dios es fiel, si usted le ha fallado, está hay ayuda, no tiene que, que llegar hasta la destrucción una persona, porque hay ayuda en el Señor, el Señor nunca comete errores, nunca está tarde. Para nosotros hay veces que está tarde, pero eh, eh, es aparentemente que para nosotros está tarde. Pero Él nunca está tarde. Hay siempre ayuda. ¿Cuántas personas han, ha, hemos observado nosotros que estuvieron un día en el Señor, en la palabra, pero se descuidaron? Ahora, escuche bien cuando usted se comprometa con Dios a vivir una vida consagrada Hebreos capítulo 11 versículo 26, escuche cómo dice que Moisés por tener su mirada puesta en el galardón, él rehusó llamarse hijo de la hija rehusó vivir en el palacio o sea eso es algo que tenemos que, que comprometernos no hay lugar para distracciones en la vida de una persona consagrada, ¿por qué? Porque está enfocado como Moisés, su mirada estaba puesta en el blanco de la soberana vocación. ¿Cuántas veces aún de nuestra propia familia hay personas que nos tratan de distraer a Cristo? Escuche bien, tenía su mirada, su, su, su cabeza, su mente estaba enfocada en Jerusalén porque allá iba a morir. Cuando Pedro le dice que no te acontezca tal cosa, le dice, apártate Satanás. Apártate. So, usted lo que va a hacer es que todo aquello que trate de distraerlo o de desviarlo a usted, en lo que usted se ha comprometido en Dios, apártelo. Voy a ir un poquito más profundo. Hay alguien aquí que va a tener que hacer una decisión de apartar amistades que lo están desviando. Hay que apartar amistades que nos desvían del enfoque que tenemos en lo de Dios. No importa quién sea, no importa quién sea, pero cuando al lado tuyo se está moviendo alrededor de tu vida alguien que lo que está es desviándote. Gloria al Señor. Va a tener que hacer una decisión. Aleluya. Imagínese que al mismo Pedro Jesucristo le dijo, apártate de mí, porque en una manera buena le está diciendo que no te acontezca tal cosa, pero Jesucristo ya sabía que él tenía que ir a morir a Jerusalén. ¿Cómo está tu enfoque en las cosas del Señor? ¿Cómo están tus prioridades? Va a determinar ¿Qué tan firme? Escuche bien, ¿qué tan firme nosotros estamos en lo que queremos alcanzar? No puede haber lugar para distracciones. Una persona consagrada, escuche esto, no está para satisfacer sus deseos personales. ¿Por qué? Porque van a venir deseos pero puede ser que esos deseos nos están desviando o nos van a desviar del propósito que queremos alcanzar en Dios. No importa lo que sea, si tú te das cuenta que esos deseos, que esas decisiones, esos pasos, te van a desviar. Los otros días la pastora Jackie estaba dando una enseñanza acerca del GPS y yo me puse a pensar, una de las cosas que me gusta del GPS es que cuando usted se desvía o se pasa o coge por otro lado del que no está correcto, rápidamente le empieza a decir rerouting. ¿Verdad que es así? ¿Cuánto dicen amén. amén? El Espíritu Santo, hermanos, yo no sé cómo es que no actúa en algunas personas. Porque... De acuerdo a lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 o capítulo 16, dijo que Él vendría para derramar convicción. Convicción. ¿Qué es convicción? Cuando una persona reconoce sus faltas, sus errores. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, no sé cómo, cuando hay personas que van por el camino correcto, pero de pronto se desvían a causa de una decisión errónea y cómo no se dan cuenta. Aleluya, ¿Cómo no se da cuenta usted que los pasos que está dando lo están desviando, vamos a estar de pie Aleluya el Espíritu Santo es el que hace posible los frutos, si usted no lo sabía Gálatas capítulo 5 Escuche eso Es el que hace posible Los frutos del Espíritu Que son cuál? Hay nueve Y dentro de esos nueve Hay uno que se llama templanza Y eso es algo Que muchos de nosotros Tenemos que orar al Dios y al Espíritu Santo Para que lo haga posible en nosotros Ser templados cuando viene La tentación templado fuerte decisivo firme en lo que queremos Gálatas capítulo 6 escuche lo que dice todo lo que el hombre sembrare eso cosechará si tú siembras para el espíritu del espíritu cosecharás que vida eterna pero si siembras para la carne viene corrupción Habrá alguien en esta mañana que después de escuchar esta palabra se da cuenta que ha tomado decisiones erróneas. Habrá alguien que se habrá dado cuenta que la vida que lleva me va a llevar a la destrucción. Habrá alguien que se ha dado cuenta después de escuchar esta palabra que si se ha dado cuenta que sin el Espíritu Santo no se puede vivir una vida espiritual fuera del Espíritu no se puede, sin Él estamos perdidos, sin Él no somos nada, todos dependemos de Él para todo, se supone que sea así, habrá alguien en esta mañana que no conoce a Jesucristo como su Salvador, pero el Señor está en medio de nosotros y quiere entregar su corazón a Cristo, Habrá alguien que le ha fallado al Señor y se ha dado cuenta después de escuchar esta palabra que Dios es fiel, que está para ayudarnos. Habrá alguien que se habrá dado cuenta después de esta palabra que hoy tiene una oportunidad más. Estoy dispuesto para orar por usted. Alguien que está teniendo dificultades, situaciones difíciles y no sabe qué hacer. Esta palabra es poderosa Esta palabra es poderosa para transformar nuestras vidas Los cambios que hacen falta en tu vida Es posible a través del Espíritu Santo Él es el único que puede traer los cambios Que hacen falta en tu vida Habrá alguien que quiere decir Señor aquí está mi vida Yo no sé qué hacer con esta situación pero hoy yo me rindo a ti. Vamos a hacer una cosa. Póngase la mano en el lado del corazón. Y vamos a orar. Pídale al Señor que lo ayude. Que lo guíe. Que le enseñe. Que lo haga aplicarse esta palabra. Canten ese himno. Ya, yeah, canten ese himno. Y vamos a decirle al Señor ven a mi vida Padre en el nombre de Jesús yo oro por este pueblo en esta hora pongo a cada una de estas vidas en sus manos Espíritu Santo ven en esta hora tú conoces cada uno de ellos cada una de nuestras necesidades tú conoces la situación por la que mis hermanos están pasando ven Espíritu Santo rompe todo aquello que no es tuyo, rechazamos todo aquello que no proviene de ti, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo ven, trae paz, a cada corazón, a cada mente, Espíritu Santo ven, danos nueva fuerza, nuevos ánimos, nueva motivación, danos una unción fresca, en esta mañana, Tú eres grande, Señor. No hay nada imposible para ti. Aquí están nuestras vidas. Alzamos nuestras manos como un pueblo necesitado de ti. Sí, Espíritu Santo, ven. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestra ayuda, Espíritu Santo. Ven ven Espíritu Santo necesitamos un mover de tu presencia en este lugar Sí, Señor necesitamos te necesitamos Señor sin ti no podemos sin ti estamos perdidos ven Espíritu Santo si sí, satura este lugar satura este lugar, abrázanos con tu presencia. Ven Espíritu Santo, te necesitamos. Oh bendito Salvador, bendito, tú eres nuestra ayuda, Señor. Llena este lugar, es mi ayuda. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar, gloria a Dios, bien hermanos Dios les bendiga, se dan cuenta que así sí yo puedo cantar, Dios les bendiga, Dios les guarde, ha sido un placer, gracias por haber estado aquí, como le dije al principio, el pastor Boris y yo estamos para servirle. Si hay alguna necesidad que hay en su vida que usted necesite ayuda, aquí estamos para servirle. Dios les bendiga y nos vemos en otra ocasión.